0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek konglomeratu Podcastowego. Dziś opowiem co nieco o serialu komediowo-kryminalnym zatytułowanym Zbrodnie po sąsiedzku. Only Murders in the Building. Jest to produkcja dla stacji Hulu która jest dostępna w Polsce na Disney Plus i jest to serial, który obecnie ma trzy, a jak już wiemy, będzie miał co najmniej cztery sezony i który swoją premierę miał już w 2021 roku. I ze względu na jego specyfikę, On już wtedy wpadł mi gdzieś w radar, zaraz wyjaśnię dlaczego, ale zabrałem się za niego dopiero relatywnie niedawno przy okazji premiery sezonu trzeciego. Raz, że nie był on legalnie dostępny w Polsce w momencie oryginalnej premiery. Dwa, że jest to serial komediowo-kryminalny, a ja niekoniecznie może jestem fanem komedii, ale to co mnie skusiło to tematyka, a jest to serial o podcaście True Crime. A wiecie, no, je, jeżeli mówimy tutaj o y, fabule kręcącej się wokół podcastów, no to jest to coś, co przynajmniej chciałem sprawdzić, żeby zobaczyć, jak sobie twórcy i tu nietuzinkowi y, z tym tematem poradzi. Mówię, że y, za serial odpowiada nietuzinkowy duet, bo... Produkcja ta została stworzona przez Steve'a Martina oraz John'a Hoffmana. Hoffman to jest scenarzysta, producent telewizyjny, który pracował m.in. przy serialu Gracie and Frankie, wyprodukowanym dla Netflixa, ale ważniejszym nazwiskiem jest Steve Martin – czyli w zasadzie człowiek orkiestra i taka legenda amerykańskiej popkultury, amerykańskiej komedii. On występował w teatrze, w telewizji, oczywiście w filmie, śpiewał piosenki, nagrywał albumy itd., itd. To jest naprawdę ikona amerykańskiej rozrywki. No i ta dwójka odpowiada za pomysł i wspólnie napisała scenariusz do pierwszego odcinka, Dalej, to już jest oczywiście różnie, Hoffman powraca w części odcinków jako współscenarzysta, Martin ograniczył się już w zasadzie do kreacji jednej z trzech głównych ról, dlatego że serial koncentruje się na trójce początkowo nieznajomych postaci. Steve Martin gra takiego już przebrzmiałego, podstarzałego aktora Charlesa Haydena Savage'a. Martin Short, czyli druga ikona amerykańskiej rozrywki, także głównie kojarzony z produkcjami komediowymi, gra Olivera Patnama, reżysera z Broadway'u, także już nieco podstarzałego. A do tej dwójki dołącza Mabel Mora, grana przez Selene Gomez. To co łączy te postaci, tak naprawdę to jest tytułowy budynek. Oni wszyscy mieszkają, a w przypadku Maybell Mory początkowo pomieszkują w takim dosyć specyficznym, wyszupa- wyszukanym apartamencie na Upper West Side w Nowym Jorku i w tymże budynku dochodzi do morderstwa, które blokuje, tak naprawdę tworząc z budynku miejsce zbrodni, blokuje wejście do budynku dla mieszkańców. No i nasza trójka spotyka się w, pewien, w pewnej kawiarence. Jak się okazuje, wszyscy słuchają tego samego podcastu True Crime, odcinek po odcinku. No i ta miłość do podcastu True Crime, jednego konkretnego, który zresztą będzie odgrywał rolę także w tym serialu, powoduje, że oni wspólnie siadają przy stoliku i od słowa do słowa decydują się podjąć rękawice i sami stworzyć podcast True Crime właśnie na temat morderstwa, które zostało dokonane w ich budynku. No i tak jest punkt wyjścia. Obecnie serial składa się z trzech sezonów. Każdy tworzy z jednej strony zamkniętą historię, z drugiej strony w każdym finałowym odcinku mamy już zapowiedź kolejnego sezonu, nowe morderstwo. No i tak, dlaczego zdecydowałem się o tym serialu nagrać? Z jednej strony, tak jak mówię, on mi gdzieś latał na radarze od dawna jako produkcja ciepła, sympatyczna, dowcipna i dosyć fajnie ogrywająca motywy związane z true crime. Ale mam wrażenie, że pomimo tego, że ten serial też jest jedną z twarzy kampanii reklamowych Disney Plus w Polsce, bo nie wiem jak u Was, ale u mnie w Poznaniu na billboardach często, szczególnie właśnie przy okazji premiery nowego sezonu, można było zobaczyć reklamę tego serialu. Mówi się o nim chyba relatywnie niedużo, a przynajmniej być może to jest jakaś moja banieczka. A jeżeli lubicie seriale właśnie komediowe, seriale kryminalne, to Zbrodnie po sąsiedzku jest zdecydowanie produkcją dla Was i postaram się Wam opowiedzieć, dlaczego uważam, że jest to na swój sposób serial wyjątkowy i godzien uwagi. To, co chwyta od początku, a przynajmniej mnie chwyciło jako fana podcastów. To jest właśnie formuła. Od początku z jednej strony towarzyszy nam podcast kryminalny, z drugiej strony bohaterowie zaczynają szybko nagrywać swoją autorską audycję i w zasadzie każdy odcinek to jest kolejny odcinek podcastu. Oni z jednej strony prowadzą śledztwo, z drugiej strony nagrywają właśnie kolejną odsłonę swojej Serii i to formalnie jest ciekawie prowadzone, bo wita już nas tytuł odcinka niczym z jakiejś aplikacji podcastowej z jednej strony, z drugiej strony my faktycznie widzimy, jak ta nasza ekipa z jednej strony prowadzi to śledztwo, z drugiej strony prowadzi swoje nagrania, czyli jak nagrywa, jak prowadzi scenariusz, jak próbuje podcast dystrybuować, jak zdobywa fanów, jak zdobywa w którymś momencie pieniądze na rozwój swojej działalności i tak dalej, i tak dalej. I to formalnie się sprawdza i to jest ciekawy punkt wyjścia, dlatego że Ten serial działa z jednej strony jako taki trochę pastisz True Crime, który momentami się nawet dosyć mocno i bezpośrednio najgrywa z pewnych schematów, z pewnych tropów, z popularności True Crime jako w ogóle gatunku, nie tylko podcastowego, ale w ogóle. I te ciosy, te takie naśmiewania się, trochę pastiszowanie tych różnych elementów true crime Tutaj jest wyprowadzane wyjątkowo celnie. To widać w różnego rodzaju pomysłach naszych bohaterów i na samo podcastowanie, ale także na prowadzenie śledztwa i to jak na przykład od jakiegoś pozornie nieistotnego śladu oni zaczynają dochodzić do jakichś absurdalnych wniosków właśnie trochę zachłysnąwszy się wcześniejszymi serialami true crime, które słuchali, albo które tudzież oglądali. Ale jako, że nasza trójka sama nagrywa podcast, to nie tylko mamy właśnie próbę pastiszu, czy komentarza na temat true crime, ale także twórcy, wydaje mi się, że pod pozorem dosyć lekkiej i lekko prowadzonej opowieści znów celnie komentują to, jak true crime wpływa na współczesną kulturę i popkulturę Jakie są też zagrożenia związane z tym gatunkiem? Ja wiem, że z jednej strony to jest coś, co jest podnoszone od lat, to Mando przy okazji różnych tych seriali o seryjnych mordercach o tym wspominał, wypływa to w zasadzie przy kolejnej głośnej premierze jakiegoś serialu o seryjnym mordercy. Natomiast tutaj wydaje mi się, że być może też właśnie przez tą dosyć lekką formę tego serialu, no to wybrzmiewa to dosyć mocno i dosyć głośno, tym bardziej, że drugi sezon skoncentruje się poniekąd... W 100% procentach na jakby podcaście kryminalnym, więc to mamy taką metę wielopoziomową, bo mamy serial o podcaście True Crime, który koncentruje się na śledztwie wokół podcastu True Crime, między innymi. Także ta zabawa jest całkiem zmyślna i pomysłowa. Drugi element, który działa bardzo dobrze, który znów wpisuje się poniekąd w kwestie formalne, ale trochę też scenariuszowe, to jest podejście do konstrukcji wielu odcinków. Tutaj twórcy, scenarzyści decydują się często na nietuzinkowe zagrania, jeżeli chodzi o dany konkretny odcinek. Po pierwsze, każdy w zasadzie poszczególny epizod w danym sezonie jest prezentowany przez jakąś konkretną postać, czy to z domu, czy to z naszych głównych bohaterów, która jest swoistym narratorem i której poniekąd jej oczami śledzimy dany fragment opowieści. I to działa interesująco i formalnie, bo mamy tego narratora trochę niewiarygodnego, no bo on nam pewne rzeczy, albo ona pokazuje inaczej, albo nie pokazuje, nadaje kontekst dodatkowym scenom ale który tworzy też podstawę do zabaw gatunkowych albo takich właśnie stricte formalnych. Mamy na przykład absolutnie kapitalny odcinek, który koncentruje się na postaci, która jest głucho niema i ten odcinek jest niemy. W zasadzie w całym od 30-minutowym odcinku, bo... Taką formułę mamy w przypadku zbrodni po sąsiedzku. Odcinek jest mniemy i nasze postaci prowadzą oczywiście swoje śledztwo, jakoś tam się porozumiewają, ale nie ma dialogów. I to jest doskonały odcinek. Ale tutaj takich patentów mamy więcej. I naprawdę często dany jeden odcinek to jest swoista mała perełka. A takich perełek mamy dużo, dlatego że No, nie wiem, czy to jest właśnie to nazwisko Steve'a Martina, tej legendy amerykańskiej rozrywki, ale ten serial od pierwszego sezonu skrzy się od naprawdę bardzo dużych nazwisk w gościnnej obsadzie. W pierwszym sezonie pojawia się Sting jako mieszkaniec budynku. W drugim sezonie pojawia się sama Shirley Jackson, pojawia nam się Amy Schumer, pojawia nam się z Matthew Broderick w trzecim sezonie jako on sam. Zresztą pojawia się w krótkiej sekwencji np. z Melem Brooksem, dawno nie widzianym przeze mnie. Na ekranie. W trzecim sezonie w ogóle występuje Paul Rudd i Meryl Streep. Meryl Streep w serialu komediowo-kryminalnym. No Tego myślę jeszcze kilka lat temu nikt by się nie spodziewał. I te występy gościnne są o tyle interesujące, że one są bardzo często sednem odcinka. Mamy naprawdę fantastyczny odcinek ze Stingiem właśnie w pierwszym sezonie, kiedy to nasi bohaterowie biorą go na cel jako podejrzanego i to, jak jest ten serial prowadzony pod kątem właśnie tych poszczególnych historii wokół tego gościnnego występu, niezmiernie mnie urzeka, bo to naprawdę twórcy wykazują się uchem do dialogów i pomysłowością, jak to wszystko organicznie wprowadzić, tak żeby się nam to nie gryzło. No wiecie, mamy do czynienia z jakimś budynkiem raczej dla wyższych sfer, więc te duże nazwiska no, daje się wkomponować właśnie w taki pewien organiczny sposób, ale wypada to naprawdę fantastycznie. Kolejnym dużym plusem całej tej historii jest to, że ona bardzo dobrze ogrywa obydwa elementy gatunkowe, które twórcy tutaj podnieśli. Czyli z jednej strony mamy tutaj naprawdę mnóstwo i to ciepłego, sympatycznego i różnorodnego humoru. Humor mamy sytuacyjny, humor mamy dialogowy, mamy tutaj nawet pewne running jok'i, które towarzyszą nam w zasadzie przez cały ten serial, jak na przykład to, że Oliver Patnam żywi się tylko i wyłącznie dipami. Albo, że Charles Hayden Savage ma swojego takiego sobowtóra, który grał go w serialu w tych niebezpiecznych scenach albo scenach, gdzie Savage sobie nie radził i tymże sobowtórem okazuje się... Aktorka, także fantastyczny występ właśnie w roli, w takim powracającym cameo i cała seria running joke'ów na temat podwójnego Charlesa Haydena Savage'a i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, tutaj twórcy umiejętnie korzystają jakby z różnego rodzaju konwencji komediowych i to się ogląda z nieskrywaną przyjemnością, ale... Działa także ta druga odnoga, czyli ta warstwa kryminalna, dlatego że pomimo tego, że jest to serial komediowy, no to ta zagadka kryminalna zawsze jest dosyć ciekawa, dosyć interesująca i dobrze przez twórców prowadzona. My faktycznie mamy mylone tropy, mamy podsuwanych, podejrzanych, czasem nawet jeżeli absurdalnych, to gdzieś tam sensownie umotywowanych w kontekście prowadzonego śledztwa. Mamy różnego rodzaju twisty, zmiany frontów. Widzimy dzięki właśnie tym zabiegom różnej różnej perspektywy w różnych odcinkach, jak można się pobawić właśnie myleniem tropów i szczególnie pierwsze dwa sezony wypadają pod tym kątem naprawdę świetnie, tym bardziej, że one są skoncentrowane w dużej mierze właśnie na znów tytułowym budynku. Trzeci sezon pod tym się kątem trochę różni, dlatego że samo morderstwo także ma miejsce w budynku, ale w dużej mierze akcja toczy się w teatrze na Broadwayu i to nadaje temu trzeciemu sezonowi nieco inny feeling, I wydaje mi się, że on jest najsłabszy i przynajmniej tak w środkowej części sezonu twórcy trochę gubią się, tak bym powiedział, trochę nie wiedzą jaki ton przyjąć. Na szczęście też im dalej tym lepiej i, i ostatecznie ten serial wraca na swoje dobre tory, ale tak czy siak jakby ten miks humoru i komedii działa wyśmienicie. A działa też wyśmienicie dzięki występom aktorskim i to nie tylko tym gościnnym. Cała ta trójka, nasza główna, czyli Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez fantastycznie ze sobą grają. Oni naprawdę mają bardzo dobrą chemię. Panowie, no to już jest to starsze pokolenie aktorskie i twórcy też umiejętnie się bawią Tą różnicą właśnie, no, nawet kilkupokoleniową pomiędzy postacią graną przez Gomez, a Martinami, Shortem i Steve'em. I, I to też jest z jednej strony właśnie źródło humoru, z drugiej strony To daje nam ciekawe odejście, gdzie z jednej strony Mabel Mora, czyli Selena Gomez, uczy naszych starszych już gwiazdorów, przybrzmiałych z jednej strony aktorstwa, z drugiej strony dramaturgii, reżyserii, trochę tego świata nowej technologii. Otwiera ich w pewien sposób, no bo jeden i drugi trochę z wyboru, trochę ze względu na okoliczności byli tak naprawdę samotnikami, Z drugiej strony to oni otwierają ją, bo ona jak się okazuje bardzo szybko jest nieco takim ciałem obcym w tym budynku, postacią, która z jednej strony ma z domostwem, z apartamentowcem długą historię, ale ona nie przynależy do tych sfer, ona jest z biedoty, czyli mamy dodatkowo taki w zasadzie kontekst powiedziałbym w pewien sposób klasowy, który zresztą też jest prowadzony w tym serialu równolegle i to też jest ciekawy wątek, że tutaj jakby to, że obracamy się często w w nieco wyższych sferach albo w środowisku artystycznym też ma znaczenie i ta przeszłość różnych postaci ma znaczenie, ta historia Nowego Jorku wręcz powiedziałbym ma znaczenie, sztuka ma znaczenie, ten serial też poniekąd jest właśnie o... O sztuce, o prowadzeniu opowieści nie tylko w kontekście true crime, ale o sztuce w ogóle. No, sztuka teatralna jako Broadway, jako musical jest w zasadzie jednym z głównych tematów trzeciego sezonu sztuka i jej terapeutyczne właściwości, to jest wątek, który przywija się w drugim sezonie. Taka, takie zamiłowanie, że tak powiem, do historii kryminalnych, opowieści groszowych jest jednym z tematów pierwszego sezonu. Ale no, chciałbym wrócić do aktorstwa, bo tutaj mamy sporo dużych nazwisk, też poza tą trójką, ale w zasadzie wszyscy, nawet w tych mniejszych, powracających rolach, a dane nam będzie poznać przez te trzy sezony Całkiem pokaźne grono mieszkańców budynku przy Upper West Side. No to są wszystko postaci charakterystyczne, zagrane z biglem, często podkolorowane, ale właśnie nieprzerysowane, umiejętnie wprowadzane, wkomponowywane w tą fabułę. Pod tym kątem naprawdę jest to produkcja bardzo interesujące I tak jak wspomniałem wcześniej, odcinki mają po 30 minut, czyli wchodzi ten serial wyjątkowo szybko i gładko. I no, moim zdaniem to jest naprawdę jedna z ciekawszych produkcji, którą ja w ostatnich latach widziałem. To wiecie, to nie jest nic, powiedziałbym, jakiegoś szalenie może unikatowego, ale to jaką mieszankę tutaj dostajemy, czyli właśnie te różnego rodzaju tematy związane z true crime, z wątkami kryminalnymi, z wątkami klasowymi, z wątkami wokół kultury i sztuki i tak Ta wyjątkowo ciepła, empatyczna, ja bym powiedział, w stosunku do postaci komedia, ten humor, to jest coś, co mega przyjemnie się ogląda. Teraz zaczynają nam się długie, jesienne wieczory. Jeżeli byście potrzebowali jakiegoś serialu, który jest trochę właśnie taki niczym jakaś ciepła kołderka, ciepły kocyk, to myślę, że Zbrodnie po sąsiedzku także nieźle będą grały. No i przede wszystkim Tutaj ten serial jest świetnie napisany, bo podobają mi się poszczególne postaci, wątki poszczególnych postaci, to jak umiejętnie my mamy obudowywane te postacie w kontekście ich przeszłości, ewentualnie rozwoju ich wątków w toku serialu. Bardzo mi się podobają dialogi, to jest serial mocno przegadany, no tutaj korzystają scenarzyści i scenarzystki z tego, że mają tak uznane aktorki i aktorów na planie i naprawdę dają im pograć. I dialogi błyszczą momentami, także całościowo, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji się z tym serialem zapoznać, jeżeli jeszcze na niego nie trafiliście albo z jakichś względów nie zdecydowaliście się, aby zbrodnie po sąsiedzku sprawdzić, no to ja polecam. Zapowiedziany jest sezon czwarty, który jeżeli nic się nie zmieni, to pewnie dostaniemy znów za rok w sierpniu i w mojej ocenie niech sobie trwa. Ten trzeci sezon, tak tak jak mówię, był nieco słabszy, nieco problematyczny, ale wydaje mi się, że jeżeli twórcy tutaj tylko troszeczkę złapaliby odpowiedniego, że tak powiem feelingu, sięgnęliby do tych pierwszych dwóch naprawdę świetnych sezonów, to możemy nadal dostawać świetną produkcję komediowo-kryminalną i ja na to bardzo liczę. Dzięki za dziś, do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You What are you gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!